0: 우리는 지난주 40일 동안 가난을 정탐하고 돌아온 그 12명의 정탐꾼들의 보고와 그 반응에 대해서 생각을 했습니다. 40일 동안 똑같은 지역을 정탐하고 돌아왔는데 그 12명의 정탐꾼들의 그 반응과 평가가 너무나 달랐습니다. 10명의 정탐꾼들은 그들이 크고 성읍이 견고하다는 이유만으로 실패를 당연한 것으로 받아들였습니다. 그거주민이 크고 성읍이 견고하기 때문에 우리는 능히 그 백성을 치지 못하리라. 아니 도전도 해보지 않고 한 번도 싸워보지 않고 우리가 그 땅에 들어가지 못하는 것을 당연한 것으로 받아들였습니다. 더 나아가서 그들은 자신들의 눈, 현실의 눈으로 그 땅과 성읍의 사람들을 바라보면서 그들 스스로 보기에 우리는 메뚜기와 같을 것이다 라고 했습니다 하지만 요호수와 갈렙 두 사람은 달랐습니다 그들은 믿음의 눈으로 보았습니다 하나님의 눈으로 바라보았습니다 약속의 말씀을 붙들고 하나님의 관점에서 보았습니다 그래서 그들은 이렇게 외칩니다 우리가 곧 올라가서 그 땅을 치하자 능히 이기리라 그리고 하나님이 우리와 함께 하심으로 그들은 우리의 먹이라고 당당하게 외쳤습니다 자 이것을 보게 되면 사실보다 뭐가 중요하다고요? 관점이 더 중요하다는 것입니다 그러므로 여러분의 인생에 어떤 일이 일어나느냐, 내 인생 가운데 어떤 사건이 생겼고 어떤 문제가 발생했느냐, 그것보다 더 중요한 것은 내가 지금 그 사건을, 그 문제를 가지고 어떤 약속의 말씀을 붙들고 믿음의 눈으로 바라보고 있느냐 이게 더 중요하다는 거야. 하나님의 사람에게는 어떤 일이 내게 일어나느냐보다 나는 지금 어떤 약속의 말씀을 붙들고 하나님의 관점에서 그것을 해석하고 있느냐 이것이 훨씬 더 중요합니다 자, 그러면 정탐꾼들로부터 이런 보고와 평가를 들은 이스라엘 백성들은 이제 어떻게 반응했을까요? 오늘은 요 이스라엘 백성들이 어떻게 반응하고 평가했는지를 생각해 보도록 하겠습니다 자, 우리 1절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 온 회중이 소리를 높여 부르지며 백성이 밤새도록 통곡하였더라. 자, 이열명의 정탄권들을 통해서 그 성읍에 사람들이 크고 성읍이 견고하다. 그래서 우리는 능이 올라가서 그 백성을 치지 못한다라고 하는 이런 부정적인 보고를 들었을 때에 백성들은 어떻게 반응했냐면 밤새도록 소리를 지르면서 대성통곡하면서 울었다는 것입니다. 사실 이스라엘 백성들은 적과 꿀이 흐르는 그 땅, 약속의 땅을 소망하면서 여기까지 달려왔습니다. 자, 이제 약속의 땅 가난에 들어가게 되면 그동안에는 우리가 텐트를 치면서 늘 이동하며 살았지만 이제 안정적으로 집을 짓고 살게 될 거야. 우리는 그동안 하늘에서 내리는 만나와 매출하기를 먹고 살았지만 이제 약속의 땅 가나안에 들어가게 되면 우리 스스로 농사를 지어서 우리 스스로 먹을 것을 구해서 먹게 될 거야. 뿐만 아니라 얼마 전에 정탕꾼들이 가지고 와서 보여줬던 그런 맛있는 과일들, 크고 아름다운 과일들도 먹게 될 거야. 이런 기대감, 이런 설레임을 가지고 여기까지 왔단 말입니다. 그런데 이제 그 모든 꿈들이 한순간에 사라지게 되었습니다 모든 희망이 물거품이 되었습니다 대실 소망이라고 기대가 크면 실망도 크잖아요 몇년전 여름에요 저희 형님하고 그리고 우리 누나가 많거든요 여러 누나들하고 우리 가족들이 중국의 하이난에 가족여행을 갔습니다 뭐 무더운 여름철이니까 어디 가서 뭐 구경할 것도 별로 없더라고요 그래서 동물쇼를 보러 갔습니다. 그런데 지금도 기억에 남는 쇼가 하나 있습니다. 그게 뭐냐면 돼지쇼입니다. 보통 이제 동물쇼 하게 되면 뭐 코끼리라든지, 원숭이라든지, 돌고래 쇼뭐 이런 쇼를 많이 하잖아요. 근데 돼지가 쇼를 한다는 거예요. 그래서 돼지가 어떻게 쇼를 할까 너무 기대가 됐어요. 그래서 30분 동안 땀을 뻘뻘 흘리면서 기다렸어요. 그런데 기대와는 달리 너무나 허무하게 돼지쇼가 끝이 나고 말았어요. 여러 마리 돼지들이 막 길게 뻗은 통로 같은 것을 냅다 달리더니 순식간에 끝나버린 거예요. 너무 황당한 거예요. 아니 이걸 보려고 돈을 내고 땀을 뻘뻘 흘리면서 30분을 기다렸단 말인가. 그렇습니다 여러분 기대가 크면 실망이 큰 거죠 이스라엘 백성들도 마찬가지예요 아 약속의땅가나한 땅에 들어가면 이런 집도 짓게 되고 이런 농사도 하게 될 것이고 뭐 이런 설렘과 기대감을 가지고 왔는데 이제 그 성의 사람들이 크고 성읍이 경고해서 들어가지 못한다고 하니 그 상실감이 얼마나 컸겠습니까 오죽하면 그들이 소리를 지르면서 밤새도록 대성 통곡을 했겠습니까? 그렇다면 이러한 백성들이 이제 반응이 우리에게 주는 교훈이 뭘까요? 그것은 하나님의 사람인 우리는 어떤 상황에서도 원망해서는 안 된다는 거예요. 자, 2절을 보게 되면요. 대성 통곡을 하며 밤새동, 밤새도록 울었던 이스라엘 백성들이 지도자인 모세와 아론을 원망하기 시작을 합니다. 2절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 이스라엘 자손 모두가 한결같이 지도자인 모세와 아론을 원망하기 시작을 했습니다. 여러분 불평하는 정도가 아니라 원망을 했어요. 불평과 원망은 같은 것 같지만 여러분 전혀 다릅니다. 여러분 불평이라고 하는 것은 뭐냐 그러면 마음에 들지 않아 못마땅하게 여기는 것을 불평이라고 말해요. 마음에 들지 않아서 못마땅하게 여기는 걸 불평이라고 하는데 원망이라고 하는 것은 한 걸음 더 나아갑니다. 마음에 불평을 품는 것으로 끝나는 것이 아니라 원망이라고 하는 것은 그 상대방을 탓하고 미워한다는 것이에요. 그러니까 한마디로 말하면 원망은 불평을 마음에 품고 그 사람을 미워하는 것이에요. 이게 바로 원망입니다. 그데 이스라엘 백성들은 그 지도자인 모세와 론을 원망했습니다 원망의 내용이 뭐죠? 자 2절 하반절을 읽겠습니다 다 같이 시작 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 예굽당에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 차라리 우리가 예굽당에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 텐데 우리가 지도자를 잘못 만나서 이곳에서 죽게 되었다 그 말입니다 그렇다면 여러분 지도자인 모세와 아론이 잘못한 게 뭐죠? 뭘 잘못한 거죠? 죄가 있다면 하나님의 뜻과 지시를 받아서 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해 낸 죄밖에 없잖아요. 모세와 아론이 부동산 투기를 했습니까? 아니면은 자금 횡령을 했습니까? 간음을 했습니까? 뭐 요즘에 유행하는 것처럼 보이스 피싱을 했습니까? 몰카를 찍었습니까? 하나님의 지시를 받아 순종한 것밖에 는 없잖아요. 그럼에도 불구하고 이스라엘의 온 해중들은 그 지도자를 원망했다는 것입니다. 그런데 여러분 잊지 말고 기억해야 될 것이 뭐냐면 하나님이 세우신 지도자를 원망하는 것은 곧 하나님을 원망하는 것이 된다는 거예요. 왜? 하나님이 그 지도자를 세우셨기 때문이죠. 그러므로 우리의 원망은 사람으로 끝나는 것이 아니라 그 원망이 하나님을 향한 원망이 될수 있다는 거죠. 자, 이렇게 지도자를 원망했던 이스라엘 백성들은 이제는 극기야 하나님을 원망하기 시작합니다. 우리 3절 상반절의 말씀을 인데 있겠습니다. 시작. 어쩌여 여우와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가. 이렇게 지도자를 원망했던 이스라엘 백성들은 이제 극기야는 하나님을 원망하는데 그 하나님을 향한 논망의 내용이 뭐냐 그러면 어찌하여 요와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가. 여러분 이 말을 요 오늘 우리의 말로 바꾼다면 이런 거예요. 왜 하나님 나를 구원하셨습니까? 차라리 내가 예급당에서 죄와 죽음의 법에 매어 있을 때에 내가 예급당에서 노예 생활을 하게 놔두지 왜 나를 구원해 내셨습니까? 그건 아니더라도 이런 얘기, 이런 생각은 많이 하셨을 겁니다. 왜 하나님이 나를 이렇게 일찍 구원해 내셔가지고 세상 재미도 못 보게 만들까? 왜 이런 영적인 갈등과 고통을 경험하게 할까? 내 친구들 보니까 세상 재미 잘 보는데 나는 세상 재미도 못 보고 이게 뭐지? 왜 나를 구원해서 믿지 않은 사람들 앞에서 내가 예수 믿는 거다 알기 때문에? 내가 그 사람들 앞에서 이런 수치와 조롱과 멸시를 당하게 하는가? 여러분 말은 안 해서 그렇지 여러분도 한두 번쯤은 다 이런 생각을 마음속으로는 아마 해봤을 거예요. 자 이렇게 이스라엘에 온 해중들은 지도자를 원망하고 그리고 하나님을 원망했습니다. 자 그래서 오늘은 하나님의 사람인 우리는 왜 원망을 해서는 안 되는가? 그 원망하지 말아야 되는 네 가지 이유를 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 이유가 뭐냐면, 왜 우리가 원망하면 안 되느냐? 첫 번째 이유는, 원망은 원망을 낳기 때문입니다. 민수기 14장은 이스라엘 백성들의 그 원망과 원망하는 백성들을 향한 하나님의 진도에 대해서 다루고 있습니다. 그래서 민수기 14장에는요, 원망이라고 하는 단어가 무려 다섯 번이나 등장을 합니다. 그러니까 민숙이 14장의 핵심 키워드가 뭐냐 그러면 원망이라는 단어예요. 그런데 이스라엘 백성들은 오늘 우리가 읽은 이 본문에서만 원망을 한게 아니에요. 여러분 성경을 읽어보시거로 아시겠지만 출애굽한 이스라엘 백성들은 끊임없이 계속적으로 지도자를 원망하고 하나님을 원망하는 삶을 살아왔습니다. 가장 먼저 원망을 언제 했냐 그러면요. 자, 예굽에서 출애굽한 지 얼마 되지 않아서 예굽의 군대가 추격을 해왔습니다. 예굽에서 출애굽을 했는데, 탈출을 했는데 예굽의 군대가 추격해왔어요. 그때 예? 이스라엘 백성들은 원망하죠. 자, 출애굽기 14장 11절인데 읽겠습니다. 시작! 예굽의 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내요이 광야에서 죽게 하느냐? 네, 그리고 홍해를 건너고 난 이후에 기뻐뛰며 춤추고 난리가 났잖아요. 그리고 난 다음에 사흘이 되었을 때에 그들이 마라에 도착을 했는데 그 물이 써서 마시지 못하게 됐어요. 그러다 또다시 원망합니다출애굽기 15장 24절입니다. 다 같이요. 백성이 모세에게 온망하 이르되 우리가 무엇을 마실까 하며 여러분 사흘 전에는 그렇게 기뻐뛰며 춤추던 사람들이 여러분 사흘밖에 지나지 않은데 이렇게 또 원망하기 시작합니다. 마라를 지나서 신광야에 이르렀을 때는 배가 고프다면서 우리에게 떡과 고기를 달라고 또다시 원망을 하게 되죠. 출애국기 16장 2절입니다. 다같이요. 이스라엘 자선원 해중이그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 출애국기 17장에도 여지없이 또 원망이 나옵니다. 리비딤의 장막을 쳤는데 마실 물이 없게 되자 또다시 원망을 하죠. 17장 4절입니다. 다 같이요. 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾으며 그들의 모색에 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 예굽에서 인도에 내서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐. 이렇게 이스라엘 백성들은요. 문제를 만나면 어려운 일을 만나면 어김없이 원망을 해왔다는 것입니다. 어쩌면 이스라엘 백성들에게는 이 원망과 불평이라고 하는 것이 체질화되어 있었습니다. 끄떡하면 그들은 원망을 했습니다. 자 이것을 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐냐면요. 내가 한번 원망하기 시작하게 되면 원망이 원망을 낳게 되는 것입니다. 한번 원망하게 되면 우리 인생 가운데 계속해서 원망할 수밖에 없는 일들이 일어나게 되는 것이고 끊임없이 원망하는 삶을 살게 됩니다. 감사도 마찬가지잖아요. 여러분 우리가 감사하면 감사할 수 있는 일들이 생겨나잖아요. 감사가 감사를 낳는 거예요. 근데 원망은 원망을 낳는 것입니다. 그래서 원망이 습관화되는 거죠. 그래서 한번 원망하기 시작하면 그 사람은요. 계속적으로 끊임없이 원망을 하게 됩니다. 왜 우리가 원망하지 말아야 되느냐. 그첫 번째 이유가 뭐예요? 원망은 원망을 낳기 때문에 원망이 습관화될 수 있다는 것이에 그래서 원망하지 말라는 거예요 두 번째 이유는 하나님께서 그 원망의 말을 들으시고 진노하시기 때문에 그렇습니다 자 모세는 이스라엘 백성들이 떡과 고기를 주지 않는다고 원망했을 때에 뭐라고 말하냐면 하나님께서 그 원망함을 들으셨다라고 반복해서 반복해서 말합니다 자, 출애굽기 16장 7절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 이는 여호와께서 너희가 자기를 향하여 원망함을 들으셨음이다 한번 따라 합시다. 여호와께서 원망함을 들으셨음이라. 자, 출애굽기 16장 8절도 한번 읽겠습니다. 시작. 이는 여호와께서 자기를 향하여 너희가 원망하는 그 말을 들으셨음이라. 우리가 누구냐? 너희의 원망은 우리를 향하여 함이 아니요. 여호와를 향하여 하미로다. 따라서 합시다. 여호와께서 원망하는 그 말을 들으셨음이라. 주례국기 16장 9절에도 마찬가지입니다. 읽겠습니다. 시작. 여호와께 가까이 나오라. 여호와께서 너희의 원망함을 들으셨느니라. 한번 따라서 합시다. 여호와께서 너희의 원망함을 들으셨느니라. 주례국기 16장 12절에서는요 하나님께서 친히 말씀하십니다. 읽겠습니다 시작 내가 이스라엘 자손의 원망함을 들었노라 하나님이 내가 원망함을 들었다라고 말씀하십니다 여러분 이렇게 우리 하나님은 우리의 원망하는 말을 들으신다는 거죠 민수기 11장 1절에 보게 되면요 이스라엘 백성들이 악한 말로 하나님을 원망했는데 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 너희의 원망을 들었다 그리고 거기서 끝나는 것이 아니라 하나님이 진노하사 불로 그 진끝을 사르게 하셨습니다. 민수기 11장 1절을 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 들으시기에 백성이 악한 말로 원망하며 여호와께서 들으시고 진노하사 여호와의 불을 그들 중에 붙여서 진영끝을 사르게 하시며. 자, 이렇게 하나님은 우리의 원망을 들으시고 진노하신다는 거죠. 자, 이제 오늘 우리 본문으로 돌아와서. 이스라엘 백성들이 지도자를 원망하고 하나님을 원망했잖아요. 그런데 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면요. 내가 너희의 그 원망하는 말을 들었다라고 말씀하십니다. 자, 민수기 14장 27절인데 읽겠습니다. 시작. 나를 원망하는 이 약한 해중에게 내가 어느 때까지 참으랴. 이스라엘 자손이 나를 향하여 원망하는 바그 원망하는 말을 내가 들었노라. 한번 따라서 합시다. 그 원망하는 말을 내가 들었노라. 하나님께서 그 원망의 말을 들으셨다고 말씀하십니다. 그러면 하나님이 그 원망하는 말을 들으시고 난 다음에 어떻게 하셨나요? 인수기 14장 28절 29절의 말씀을 읽습니다. 시작. 너희 말이 내 귀에 들리는 대로 내가 너에게 행하리니 너희 시체가 이 광야에서 엎드러질 것이라. 하나님 말씀하십니다. 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 행하리라. 여러분 이스라엘 백성들의 원망의 내용이 뭐였어요? 우리가 예굽당에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 거라고 말했잖아요. 그런데 너희들이 원망한 그 원망의 말대로 내가 행하겠다는 거예요. 그래서 어떻게 됐습니까 실제로? 요호 갈렙을 제의한 모든 백성들이 자신들이 원망했던 그 말대로 광야에서 엎드려져 죽었습니다. 하나님은 이렇게 우리 입에서 나오는 그 원망의 말을 들으시고 진노하십니다. 그 원망하는 말대로 행하십니다. 그러므로 여러분 우리가 이 땅을 살아가면서 우리의 인생에 남은 날들이 얼마인지 모르지만 하나님의 사람인 우리는 원망의 말이 아닌 감사의 말을 해야 합니다. 왜 우리가 원망하는 말을 하지면 안 되죠? 하나님이 그 원망하는 말을 들으시고 진노하시기 때문입니다 세 번째로 왜 우리가 원망하지 말아야 되느냐 하면 하나님께서 그 원망을 악한 것으로 여기시기 때문에 그렇습니다 자 27절 상반절을 읽겠습니다 시작 나를 원망하는 이 악한 해중에게 내가 어느 때까지 참으려 하나님은요. 지도자를 원망하고 하나님을 원망했던 이스라엘 백성들을 뭐라고 부르셨냐면 이 악한 해중이라고 말씀하셨어요. 이건 뭘 말합니까? 하나님이 그 원망하는 자들을 악한 자라고 보셨다는 거예요. 그러니까 하나님은 여러분 우리의 원망을 어떻게 보신다는 거예요? 악한 것으로 여기신다는 거예요. 그러면 왜 하나님은 우리의 원망을 악한 것으로 여기실까요? 그 이유가 있을 거 아니에요 하나님은 왜 우리의 원망을 악한 것으로 여기시냐면요 우리의 원망은 곧 하나님을 멸시하기 때문에 그렇습니다 이건 제 말이 아니에요 11절의 말씀을 읽어보겠습니다 다 같이 하시죠 호하께서모세게이르시되이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐? 한번 따라서 하십시다. 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐? 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐? 하나님은 요 이렇게 원망을 악한 것으로 여기시는데 왜 원망을 악한 것으로 여기시냐 그러면 그것은 하나님을 멸시하는 것으로 보기 때문에 그렇습니다. 그러면 왜 하나님은 원망을 자신에 대한 멸시로 그렇게 간주하실까요? 그것은 그 원망이라고 하는 것이 하나님을 불신하기 때문에 나타나기 때문입니다 그래서 원망의 근원은 뭐냐? 여러분 원망의 근원은 불신앙입니다 원망의 근원은 환경이 아니에요 원망의 근원은 돈이 아니에요 우리는요 돈 때문에 원망하잖아요 우리는 여러 가지 환경 때문에 원망하잖아요 그런데 내면을 들여다보게 되면요 진짜 그 원망의 근원이 뭐냐 그러면 내가 하나님을 신뢰하지 못하기 때문에 내가 하나님을 신뢰하지 못하기 때문에 우리가 원망을 하게 되는 겁니다 그래서 원망은 하나님을 신뢰하지 못하는 불신앙에서부터 나오는 거예요 정말 이스라엘 백성들이 그 땅을 약속하신 하나님을 신뢰했다고 한다면 열명의 정탐꾼들이 아무리 악평을 했을지라도 그들은 여러분 원망하지 않았을 것입니다. 하나님을 원망하지 않았을 것입니다. 그러므로 원망은 불신앙이고 원망은 하나님을 거역하는 것입니다. 그래서 하나님은 원망하는 이스라엘 백성들을 향해서 나를 거역하는 이 악한 해중이라고 말씀하셨다 여러분 35절도 보세요 뭐라고 말씀하셨는지 다 같이 시죠나호와가 말하였거니와 모여 나를 거역하는 이 악한 온 해중에게 내가 반드시 이같이 행하리니 그들이 이 광야에서 소멸되어 거기서 죽으리라 원망한 불신앙이고 불신앙은 곧 하나님을 거역하는 것입니다 그래서 하나님은요 원망하는 그들을 향해서 악한 해중이라고 말씀하셨고 그리고 광야에서 죽임을 당하게 될 거라고 말씀하셨습니다. 그런데 그것도 곧바로 광야에서 죽는 것이 아니라 하나님께서 요 40일 동안 가난안 땅을 정탐하고 돌아왔는데 그 정탐한 하루를 1년으로 계산해서 40년 동안 광야에서 유리 방황하다가 광야에서 죽게 될 거라고 말씀하셨습니다. 그러니까 원망했던 백성들은 365배의 그런 징벌을 받고 광야에서 죽었습니다. 여러분 왜 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽었습니까? 살인을 해서입니까? 아니면 간음을 했기 때문입니까? 아닙니다. 그들이 가나안 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽어야만 했던 이유는 살인을 해서가 아닙니다. 간음을 해서가 아닙니다. 원망입니다. 여러분 원망했기 때문이에요. 원망이 이렇게 큰 죄입니다. 그런데 우리는 원망을 대수롭지 않게 생각을 할 때가 참 많습니다. 그러나 여러분 아닙니다. 여러분 아닙니다. 하나님은 원망을 악한 것으로 여기십니다. 원망은 하나님에 대한 불신이고 하나님을 거역하는 것입니다. 그렇기 때문에 원망했던 출애굽의 1세대들이 가난당에 들어가지 못하고 광야에서 죽음을 당해야만 했습니다. 마지막 네 번째입니다. 원망은 왜 우리가 원망하지 말아야 되냐면 이 원망이라고 하는 것은 그 전념성이 매우 빠르고 크기 때문에 그렇습니다. 자, 우리 2절 상반절을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하여 온 해중이 그들에게 이르되 요소와 갈렙을 제외한 모든 이스라엘 백성들은 10명의 정탐꾼들의 보고를 듣자마자 대성통곡하며 울었습니다. 여러분 원망이라고 하는 이 바이러스는요 그전염성이 이렇게 강합니다. 그 원망은 한순간에 200만 명이나 되는 이 많은 이스라엘 백성들을 한순간에 사로잡았습니다. 이 짧은 한순간에 200만 명이나 되는 이스라엘 백성들이 여러분 이 원망의 바이러스에 감염된 것입니다. 그렇습니다. 우리도 보게 되면 좋은 소문보다는 안 좋은 소문이 더 빨리 나잖아요. 그렇죠? 그래서 하나님은 여리고성을 무너뜨릴 때도 이스라엘 백성들에게 뭘 요구하셨습니까? 침묵을 명령하셨어요. 매일 한 바퀴씩 여리고성을 돌고 마지막 날에는 일곱 바퀴를 돌았는데 하나님께서 이스라엘 백성들에게 명령한 게 뭐냐면 너희들은 입을 닥치고 조용해라, 침묵해라, 말하지 마라. 왜 그랬을까요? 하나님이 그렇게 말씀하셨던 이유는 불평과 원망의 말을 차단하기 위해서입니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들은 여기까지 오는 과정 속에서 끊임없이 불평과 원망의 말을 해왔던 사람들이잖아요. 불평과 원망이 체질화되어 있던 사람들이잖아요. 그러니까 하나님이 원망하지 말라고 말씀하신 거예요. 불평하지 말라는 거예요. 왜요? 입을 열면 불평하게 돼 있으니까. 여러분 한번 생각해 보세요. 하나님의 작전 명령이 사실 인간적으로 너무 이해가 안 되잖아요. 매일마다 여러분 일어나서 여리 고성을 한 박씩 돌라고 하는데 그게 이해되는 겁니까? 만일에 하나님이 침묵하라고 말씀하지 않았다고 한다면 분명히 이스라엘 백성들은 돌면서 불평과 원망의 말을 쏟아 놓았을 거예요 두드려도 보고 와 강하네 들여다보니까 이중으로 돼 있네 진짜 열리고 성은 여러분 이중으로 돼 있었잖아요 야 우리 지금 산책하냐? 아니 우리가 돈다고 이 성이 무너지겠냐? 내가 돌아버리겠다 아니 성이 무너지면 밖으로 무너지지 않으러 무너지냐? 그러니까 밖에는 우리가 죽지 여러분 이렇게 불평과 원망의 말을 쏟아내기 시작한다면 사람들이 뭐라고? 그래 맞아 그렇지 나도 그렇게 생각해 그러면서 사람들이 막 웅성웅성거리고 불평과 원망의 말을 쏟아내고 여러분 그러면 하나님께 집중할 수가 없는 거예요 그래서 하나님께서는 침묵을 명령하셨던 것입니다 원망하는 사람들에게는 특징이 하나 있더라고요 제가 목회하면서 깨달은 것인데 이 원망하는 사람들에게는 특징이 하나 있습니다. 여러분 그 특징이 뭔지 아세요? 절대로 원망하는 사람은 자기 혼자 골방에 앉아서 원망하지 않는다는 사실입니다. 이게 원망하는 사람의 특징이에요. 절대로 자기 혼자 골방에 들어가서 자기 혼자 원망하지 않아요. 부지런히 사람들을 찾아다닙니다. 얼마나 부지런한지 모릅니다. 부지런히 사람들을 찾아다니면서 불평과 원망의 바이러스를 확산시킵니다. 그래서 동조자들을 모읍니다. 그러므로 여러분, 불평하는 사람, 원망하는 사람들을 절대로 가까이 하지 않기를 바랍니다. 여러분, 불평하는 사람, 원망하는 사람을 가까이 하게 되면요. 자꾸 그 사람으로도 불평과 원망의 말을 듣다 보게 되면 내 자신이 그 불평과 원망의 바이러스에 감염이 되는 거예요. 그래서 내 자신도 모르게 내 자신도 모르게 끊임없이 나도 불평과 원망을 하게 되는 거예요. 그러므로 여러분 우리 인생 가운데 온치 않은 일이 일어나고 이해가 되지 않는 일이 생길지라도 여러분 원망하지 맙시다. 왜냐하면요, 여러분 원망한다 그래서 우리 관계가 좋아지는 거 아니잖아요. 여러분 원망하니까 하나님과의 관계가 좋아지던가요? 여러분 원망하니까 부부의 관계가 더 좋아져요? 여러분 원망하니까 여러분 자식이 돌아오던가요? 여러분 원망하니까 여러분의 삶의 형편과 환경이 더 좋아지던가요? 아니에요. 도리어 원망하면 관계가 악화돼요 여러분 원망해보세요. 남편 원망해보세요. 부모님 원망해보세요 관계가 더악화돼요 하나님과의 관계도 악화돼요 그리고 원망과 불평은요 결국은 육체적 정신적 질병을 유발시켜요 그러니까 원망한다고 해서 해결되는 게 아무것도 없거든요 더안 좋아져요 그러니까 여러분 원망하지 마세요 또이 원망은요 가정과 교회를 무너뜨립니다 왜 많은 가정이 무너집니까? 여러분 돈이 없어서요? 아니에요. 제가 목회하면서 보니까 돈이 없어서 무너진 가정은 없습니다. 겉으로 보기에 돈이 없어서 그렇지. 아닙니다. 돈이 없어서 무너지는 게 아니에요. 여러분 이 불평과 원망 때문에 무너지는 거예요. 내가 당신 같은 사람안 만나야 되는데 어쩌다 내가 저 인간을 만나는가? 하면서 막 원망하고 그러다 보게 되면 또 자식이 그 말을 듣게 되고 우리 집은 뭐야? 우리 집 구석은 왜 이래? 막 이러면 뛰쳐나가고 이런 거 되는 거 아니야? 여러분 결국은 원망과 불평이 우리 가정을 콩가루로 만드는 거예요 여러분 왜 많은 교회들이 어려움을 당하죠? 진리의 문제야 여러분 진리의 문제로 내가 싸워져서 나눠진 교회는 별로 못 봤습니다 다그 안에서 일어나는 불평과 원망 때문에 교회들이 어려움을 겪고 있습니다 그래서 사도 바울은 광야에서 불평하다가 멸망을 당했던 이스라엘을 예로 들면서 이렇게 우리에게 곤면을 하고 있습니다 고린도전서 10장 10절인데 읽겠습니다 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라 한번 따라서 합시다 너희는 그들과 같이 원망하지 말라 그렇게 원망하다가 가난안 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽었던 이스라엘 백성들을 예로 들면서 너희는 그들과 같이 원망하지 말라는 거예요. 네? 원망에 대한 하나님의 진노를 알았던 야고버 기자는 이렇게 우리에게 충고합니다. 야고버스 5장 9절입니다. 다같이요. 형제들아 서로 원망하지 말라. 그리하여야 심판을 면하리라. 자 오늘은 이스라엘 백성들의 원망을 생각하면서 왜 우리가 원망하지 말아야 되는지 네 가지를 함께 나눴습니다. 왜 우리가 원망하지 말아야 되죠? 첫 번째 이유는 원망이 원망을 낳기 때문입니다. 원망을 찾고 하다 보게 되면 계속 원망이 습관화된다는 거죠. 두 번째 이유는 하나님이 그 원망의 말을 들으시고 진노하신다. 세 번째로 왜 우리가 원망하지 말아야 됩니까? 하나님은 원망을 악한 것으로 여기신다는 거예요. 악한 것으로. 왜요? 하나님을 멸시하는 것으로 간주하기 때문에. 왜 하나님을 멸시하는 것으로 간주하죠? 그 원망의 근원은 하나님을 신뢰하지 못하는 불신앙이 자리하고 있기 때문입니다. 왜 우리가 원망하지 말아야 됩니까? 마지막 네 번째 이유는 온망이라고 하는 것은 그 전념성이 매우 빠르고 크다는 거예요 삽시간에 주변에 있는 모든 사람들을 다 원망의 사람으로 만들어버립니다 그래서 원망하지 말라는 것입니다 자, 우리 인생 가운데 인생을 살다 보게 되면 왜 이런 일이 내게 일어나야 했는지 왜 이런 슬픔이 왜 이런 고난이 내게 찾아와야 했는지 이해가 되지 않을 때가 많이 있습니다 그럴지라도 여러분 불평하지 말고 슬퍼하지 말고 원망하지 말고 고난의 뒤편에서 나를 위해 일하시는 주님을 생각하면서 여러분 감사하며 살아갈 수 있기를 바랍니다 그래서 오늘 이 찬양을 준비했는데요 굉장히 올드한 찬양이지만 그래도 오늘 이 본문의 말씀과 가장 합당한 찬양이기 때문에 이 찬양을 함께 부르겠습니다 왜 나만 겪는 고난이냐고 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 마세요 고난의 뒤편에 있는 주님이 주실 축복 미리 보면서 감사하세 왜 이런 슬픔 찾아왔는지 왜이 이런 슬픔 찾아왔는지 원망하지 마세요 원망하지 마세요, 하지 마세요. 당신이 잃은 것보다 주님께 받으 은혜 더욱 많에 감사하세요 너무 견디기 힘든 지금 이 순간에도 주님이 일하고 계시잖아요 남들은 지쳐 지쳐 앉아 있을지라도 당신만은 일어서세요 힘을 내세요 힘을 내세요 힘을 내세요 혼자 계시잖아요 주님이 나와 함께함을 믿는다면 어떤 역경도 이길 수 있잖아 주님이 나와 함께함을 믿는다면 어떤 고난도 견딜 수 있잖아요 아버지. 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야의 인생길을 거닐면서 가장 많이 지었던 죄가 뭔지 아세요? 원망입니다 가장 보편적인 것이 원망이었어요 구원받은 저와 여러분들이 이 광야의 인생길을 거닐면서 어쩌면 우리도 가장 많이 원망과 불평을 하고 있지 않을까요? 그런데 하나님은 오늘 우리에게 말씀합니다 원망하지 마라 왜? 왜? 원망은 원망을 낳기 때문에 내가 원망한다고 해서 어떤 상한황와 환경이 좋아지는 것도 아니고 관계가 좋아지는 것도 아니고 행편이 좋아지는 것도 아닌데 원망하게 되면 계속적으로 원망할 수밖에 없다는 거예요 원망하지 말라는 거예요 서로 원망하지 말라는 거예요 왜 원망하지 말라고 말씀합니까? 하나님이 그 원망을 들으시고 진노하신다 하나님은 우리의 원망을 들으십니다 왜 하나님은 우리에게 원망하지 말라고 말씀합니까? 원망을 하나님이 악한 것으로 여기신다 왜? 원망은 하나님을 멸시하는 것으로 여기시기 때문에 왜 하나님은 원망을 하나님 자신에 대한 멸시로 간주하십니까? 그 원망의 근원이 하나님에 대한 불신앙이기 때문에 하나님을 내가 온전히 신뢰하지 못하기 때문에 우리가 결국은 원망을 한다는 것이죠 왜 우리가 원망하지 말아야 됩니까? 원망은 너무나 빠른 속도로 많은 사람에게 그 원망과 불평의 바이러스를 감염시킨다는 거예요 빠른 속도로 내가 원망하게 되면 너무나 빠른 속도로 우리 가정의 모든 식구들이 원망하게 되고 내가 원망하게 되면 내 주변에 있는 많은 사람들이 그 원망의 바이러스에 감염이 된다는 것입니다 그래서 하나님 내 인생 가운데에 이해되지 않은 일이 많이 일어나고 우리가 불렀던 찬양의 가사처럼 왜 이런 슬픔, 왜 이런 고난이 내게 와도 이제 내가 원망하지 않겠습니다 내가 원망하지 않고 내가 하나님의 눈으로 바라보면서 내가 약속의 말씀을 붙들고 나아가겠습니다 나의 입술에 파수꾼을 세워주셔서 불평과 원망의 입술이 아닌 감사의 말을 하게 도와주십시오 자 우리 한번 부르짖어 기도해볼까요? 우리 두 손을 가볍게 들고 주여 한번 외치고 한번 간절히 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 (웃음) 주여! 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀 마음에 새겨주셔서 감사합니다 하나님 우리가 이 땅을 살아가면서 이스라엘 백성들처럼 우리가 원망할 때가 얼마나 많았는지 모릅니다 하나님을 원망하고 지도자를 원망하고 부모를 원망하고 남편을 원망하고 자식을 원망하며 환경을 원망할 때가 얼마나 많았는지 모릅니다 주여 이제는 내가 원망하지 않겠습니다 주여 내 입술에 파수꾼을 세워주셔서 원망하지 말게 도와주십시오 하나님 원망은 하나님 나의 원망하는 말을 하나님이 들으시고 진노하시고 하나님의 나의 원망을 하나님의 큰한것을 여기심을 내가 알게 이제는 내가 원망하지 말게 도와주시고 어떤 권한과 어떤 슬픔에 내가 다가올지라도 권한의 뒤편에 나를 위해서 행하시는 하나님의 손길을 바라보면서 믿음의 말을 하게 하시고 감사의 말을 하게 도와주셨습니다 하나님 우리 우리의 모든 성도들이 이제는 원망의 사람이 아닌 감사의 사람으로 살아갈 수 있도록 성령님 역사해 주시고 기름 부어주시기를 간절히 바라옵고 원합니다 성령님 오늘 시간 우리 사랑하는 모든 성도들 마음속에 마음 이 말씀을 새겨주시옵소서 하나님 아버지 출구만 이스라엘 백성들이 광야의 인생길에 끊임없이 불평을 말하고 원망했던 것처럼 구원받은 하나님의 백성인 우리도 이 땅을 살아가면서 원망을 할 때가 얼마나 많았는지 모릅니다 때로는 하나님을 원망하기도 하고 때로는 시대를 원망하고 때로는 부모를 원망하고 때로는 자식을 원망하기도 하고 때로는 남편을 원망하면서 때로는 아내를 원망하면서 때로는 직장의 동료들을 원망하면서 인생을 살아왔습니다. 근데 주님 깨닫습니다. 이제 원망하지 않겠습니다. 내가 원망한다고 해서 문제가 해결되는 것도 아니고 내가 원망한다고 해서 관계가 좋아지는 것도 아닐지인데 이제는 원망이 아닌 이해되지 않아도 고난의 뒤편에서 나를 위해 일하시는 하나님의 손길을 믿음의 눈으로 바라보면서 주여 감사하며 나아가겠습니다. 사랑하는 우리 오늘는 모든 성도들이 이제 이 원망은 하나님이 들으시고 진노하시고 이 원망은 하나님이 약한 것을 여기심을 깨닫고 이제는 원망의 사람이 아닌 감사의 사람으로 살아가게 도와주십시오. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 이제 어떤 상황에서도 원망하지 아니하고 감사의 사람으로 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.